0: Naciste en Algeciras en 1970. ¿Correcto?
1: 13 de septiembre. El
0: 13 de septiembre. ¿Te parece eso el paleolítico?
1: Eh, sí, ya sabes tú que yo uso esa palabra mucho, ¿no? <risa> <risa> Hombre, la verdad es que mirando las cosas con. Mirando atrás, dice, Jorín, si ya han pasado 50 años ya, eso es, es el recorrido, ¿no? Sí que parece lejano, la verdad.
0: ¿Cómo, cómo crees que influía? El hecho de que hubiera bases militares rodeando a Algeciras a la hora de, de que hubiera una escena musical especialmente eh, atractiva para ti en esa época.
1: Yo creo que en esta zona más que las bases militares influenciaron más que esta Gibraltar muy cerca, ¿no? Y que bueno que aquí el arte sale por bajo de las piedras,
0: ¿no? la verdad. Entonces, Entonces Dime. Tema de flamenco, quizás.
1: Flamenco, sobre todo, pero también, bueno, aquí hay muchísimo, ha habido, bueno, en esa época había mucho pop, había los grupos punkis también, los rockeros, eh, los, eh, no sé, había mucha música. Y aquí surgió un gran grupo de personas que le gustaba mucho el rock, diferentes tendencias de rock, desde las más suaves hasta las más fuertes, ¿no? Tenemos a grupos como, eh, esto se llamaba... Ah, no me ahora. Maniac, Maniac, Brutal Thing, eh, creo que tenía Shalom. O sea, grupos que realmente hacían un recorrido musical dentro del rock, desde lo más suave hasta lo más fuertecillo, ¿no? Y de ahí nos fu fuimos acoplando otros también al carro. Porque yo, por ejemplo, entré en la música por mi hermano, ¿no? Pues mi hermano me empezó a enseñar lo que era la música rock y empecé a escuchar música rock por él.
2: Mm.
0: ¿Y tus padres eran creyentes evangélicos? ¿Entiendo? Sí, ¿Cómo bueno, lo veían claro. ellos todo eso? ¿Cómo lo veían?
1: Yo digamos que soy creyente de tercera generación, si se puede decir de alguna manera, porque mi abuelo pues, conocía a Dios en la guerra civil. No, después de la guerra civil, justo. Eh, pasó por al lado de una iglesia que estaban haciendo un culto de Semana Santa y como lo vio tan diferente, sin imágenes, sin historias y se centraba realmente en la historia de, de la muerte de Jesús... Pues le llamó muchísimo la atención, se quedó, le dieron una Biblia, y empezó a leerla y a partir de ahí pues, ese hombre cambió su, su fe ¿no? a, de creer en un Dios muerto a un Dios vivo. Y entonces mi, mi madre pues, fue, digamos, la segunda generación y luego pues, la, la tercera. ¿Y cómo se vive eso como rockera con 16 años? Pues, muy mal, <risa> porque no encaja por ningún lado. Aparte que mi familia, aparte de mi hermano, este que te comento, que tiene tres años menos que yo, pues tampoco ha habido ningún músico, ningún artista. Entonces, éramos las, las ovejitas negras, ¿no? Y los incomprendidos total. Entonces, bueno, pues eh, se hizo cu cuesta arriba. Eh, porque no encajabas, no encajabas ni en tu mundo, digamos, eh, de fe, porque no eras como... No eras comprendido, pero tampoco eras comprendido fuera, ¿eh?
0: Sin embargo, has dicho que aprendiste a cantar en... El cuando eras pequeña. Entiendo que las escuela también en la iglesia también.
1: Claro, claro. Sobrando de, de 16 años. años. Anteriormente, desde, los, desde que tengo uso de razón, pues cantando a la iglesia y tocando instrumentos. Pero tenía, eh, o sea, tenemos un coro y luego tenemos las eh, fiestas de Navidad que montábamos unas que no veas, con solos y con había una señora que componía y hacía toda la obra de teatro y con, era un musical, vamos. Y aquello era la, el, el el final de todo un año de trabajo, pues de vestuario, de teatro y de, y de música. Y se, yo he cantado muchísimo. De hecho, creo que mi amor a la música salió de, de, ese, ¿no? de, ese, de ese entorno, de, de ver cómo se podía usar la música y se disfrutaba tanto. ¿no?
0: Sí, sí. Y he observado ese patrón, aunque generalmente dentro del mundo del rock se, se le echa arena para que no, no salga a los medios, pero... Sí, Muchísimos músicos del heavy metal realmente donde aprendieron a cantar y a tocar la guitarra fue en las iglesias.
1: Sí. Bueno, yo de hecho también he aprendí a tocar la guitarra en campamentos, ¿no? campamentos cristianos. Y bueno, con 13 años yo estaba tocando la guitarra ya. Entonces, la verdad es que era un, súper fácil y la música era muy, era el pan diario, no era, no era una cosa ajena a ti.
0: ¿Y la relación con el flamenco era hostil o amigable?
1: El flamenco, digamos que es la zona donde yo donde yo he vivido, eh, no se aceptaba mucho dentro de la iglesia. Era como un ambiente ¿no? demasiado folclórico y demasiado festivo como para incorporarlo al, al mundo de religioso. Mientras que en otras zonas que yo conozco, por ejemplo Sevilla, Utrera, Jerez, otras zonas... Es súper normal, ¿no? Pero aquí, digamos, el pastor era de Valladolid y la mujer era de Suiza. Y claro, pues, no, no encajaba mucho el flamenco. <risa> Pero, no, yo creo que era más por las personas que lo dirigían y, grupo, o sea, y por gusto propio, más que porque no se aceptara, ¿no? Pero mi, en mi congregación en concreto pasaba eso, ¿no? Luego, el flamenco es una cosa que a mí me parecía que no me gustaba hasta que lo he escucha, escuchado en directo, ¿no? Y es como, wow, te ponen los vellos de punta y te, a mí me encanta, ¿no? no. Porque es una música muy pues muy muy nuestra, ¿no? Realmente, muy es que ha nacido aquí. Es como si hablas del jazz en, estado... en el sur de... de Estados Unidos, ¿no? En Texas, pues, pues es de allí, ¿no? Nace allí, en Nueva Orleans. Y después dices, no te gusta? No bueno, te puede gustar, pero sabes que tiene unas raíces y un, con... un contenido bestial, ¿no? Mm. Así que esperamos la iglesia, que flamenco? No. <risa> Ahí no entraba.
0: <risa> ¿Y cómo era el rock observatorio en...? finales de los 80, 88,
1: 89, estuviste aquí. Vale, yo sí, yo aterricé por Madrid en los años, en el 89, eh, yo me, era autodidacta aquí, en Algeciras, compré mis discos de mis eh, grandes eh, ídolos del rock, ¿no? Sobre todo guitarrista, yo era más de rock, de guitarra, ¿no? Y, y cuando fui a Madrid, pues busqué un sitio donde estudiar, porque yo, claro, esa. Tienes la técnica poco depurada. Aquí también un, un amigo mío eh, me enseñó a tocar algo. Eh, se llama Juan Tamayo, que era guitarrista del grupo sano Pero claro, yo sabía que no tenía técnica suficiente, que me faltaba, me faltaba soltura. Y entonces eh, descubrí el Observatorio ¿Y que cómo era? Pues si cuando yo llegué estaba, ellos no sé si estaban empezando, qué? ¿ok? Pero me invitó como un buen maestro, porque este hombre se había formado en Berkley, acababa de llegar. Se llama Jaume Pla y además tiene una, ahora mismo tiene una academia montada en Madrid. Es un guitarrista bueno, vamos, profesional, la verdad. Y pues yo estaba encantada de la vida. Un sitio donde la música te la enseñaban ya por la línea que tú querías, no tenías que entrar por el conservatorio y todo sino por lo que tú querías, ¿no? Tú quieres estudiar rock, pues rock tienes ahí. Y la verdad es que allí pues eh, la gente pues se hizo amigo nos hicimos amigos unos de otros, tenías la posibilidad de, de tener grandes artistas cerca, desde Los Barones Rojos, Niágara, eh, alguno de sangre Azul, o sea, tenía gente cerca, ¿no?, que,
2: que también te motivaba
1: para, en aquella época que no había tanto, digamos, pues te motivaba a seguir tocando y a, y a disfrutar de, de lo que era el mundo del rock.
0: ¿Y cómo conociste a la cantante de Santa, Leonor?
1: Pues eso fue en el 89, yo creo que fue por medio del. del. del observatorio. Alguien Yo creo que fue mi profesor que me la presentó. Y ahí me habló de la necesidad. De, que ella tenía de una guitarrista. que quería formar un grupo, no de chicas, todo. pero sí que, que hubiera más de una chica en el grupo. Y entonces, pues. me entrevisté con ella. Y. y ahí empezó, digamos. nuestra pequeña relación, porque no tuvo mucho tiempo. Pero. por ahí empezó.
0: Hay un. Hay un, ahora un documental que se está preparando que se titula Ellas son eléctricas. Eh, ellos hablan de, de si realmente hubo o no hubo machismo durante esa época en ese sector de la música. Sí. Eh, ellos han entrevistado a muchas de las protagonistas y bueno, su conclusión es que en general, con, con todas las excepciones, la mayor parte de ellas no observaron machismo. Yo realmente me sorprende esa conclusión y quería saber cuál es tu opinión. ¿Qué, qué piensas tú de, de lo que pasó en aquella época en relación a, a las mujeres
1: Vale. La, la experiencia en mi zona, antes de ir para allá, muy diferente a cuando estuve en Madrid. Eh, aquí éramos amigos, entonces pues no se notaba ese, digamos ese machismo ¿no? del que estamos hablando, esa diferencia. Eh, te conocían, sabían que tocaban la guitarra y no eras y al contrario, eras como que guay, una chica que toca la guitarra, ¿no? Como, como mora, ¿no? Pero cuando llega a Madrid, yo sí lo noté, yo sí lo noté. Las chicas eran más, pues, el como el, el adorno en una foto, ¿no? O sea, estaba el, el rockero y la chica al lado, pues... Haciendo de mujer florero, como decían después, la Sella baila sola, ¿no? Esa es la sensación que yo tenía, la verdad, de mujer florero. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando ven que tú puedes hacer mucho más que ser una mujer florero, pues a algunos no les gustaba mucho, la verdad. No, no eras muy bienvenida. Y, y todo pasaba, evidentemente, si querías ir subiendo de escalafón o de, digamos, de... de y tirando de, de contactos, pues todo tiene que pasar por el tema sexual, ¿no? Y si entrabas, vale, y si no entrabas, pues entonces a lo mejor te quedabas fuera. Si eso no es machismo, bueno, pues no sé a lo que llaman machismo. <risa> no, entiendo que era, que era una presión que había y que si tú sucumbías a ello, pues vale, y si no, pues nada. Incluso en la estética. De hecho, cuando me pidieron salir en el póster de Heavy Rock, yo nunca he sido de moda heavy de los 80, ¿no? Cuero y marcar y todo esto. Yo iba más de hippie. Y no pude salir en el póster así. Yo llegué a la sesión de fotografías y me dijeron que así no podía ser, que quedábamos otro día y que fuera con otra ropa porque si no, no salía en el póster. Entonces, tuve que buscar una amiga que me dejara ropa y aparecí. Y tengo una cara de mosqueo, ahora que veo las fotos, tengo una cara de mosqueo en las fotos muy grande,
0: Hemos eh, no traído la revista para que la veáis, no sé si
1: Luego, ahí sí, ahí
0: sí. Más, con más detalle, pero efectivamente se ve una predominancia de, de la mujer como una curiosidad exótica. ¿no? claro Entiendo que era más acentuado en algunas publicaciones que en otras, pero sin duda esta era la que más se vendía en esa época. sí, sí. sí. Había también un un elemento de estética satanista, en algunos casos era más bien muy superficial, era como de leyenda pero también lo sabía que lo, iba, lo llevaba un poco más lejos, como Iron Maiden y todo eso. ¿Cómo, ¿Cómo lo veías tú al llegar a Madrid? Porque de hecho las canciones de Santa también juegan un poco en esa, en esa línea. ¿Cómo lo veías tú?
1: La verdad es que yo en ese tiempo no me fijaba mucho en el tema. Uh
2: -huh. Y te digo
1: por qué. Porque eh, me habían machacado tanto con el tema de que la música rock, rock era satánica, que claro, era, ¿tengo que dejar mi fe para tocar rock? no Era una, una especie de, de encrucijada donde te, te hallabas si eras una persona de fe. Eh, entonces, eh, quise obviar esa parte de, digamos, de la estética del rock de aquel momento o incluso de lo que se practicaba o lo que se hacía porque es verdad que algunos grupos llevaban las cosas muy extremas. Nunca he tendido ese tipo de, tampoco de grupos quizás también por esa, ese problema que yo tenía personal, ¿no? Con esa dicotomía ahí. Entonces me iba más, pues, Joyce pues, Atriani, Ingrid eh, Masteyn, Van Halen... Que no iban en esa línea y a mí no me suponía ningún tipo de mm, contradicción. ¿no? Pero además, también como te digo, me gustaban más los grupos más guitarreros. Yo me fijaba en grupos que eran más eh, enfocados a la guitarra, ¿no? donde el guitarrista era el virtuoso y, y se explayaba.
0: Una de las canciones de más éxito de Steve Bates, por ejemplo, es Amor de Dios, ¿no? una de las
1: canciones. Sí, sí, sí.
0: A pasas luego del observatorio, pasas a, directamente a, a las clases de Adolfo Rivero. Adolfo Rivero es casi el opuesto dentro de la misma ciudad. ¿Qué te llevó a, a acercarte a esa escuela?
1: Pues mira, en personas que habían pasado por allí como alumnos pues me hablaron del tema. Yo los conocí, entonces eh, fui a hablar con Adolfo. Le dije que quería estudiar Armonía Moderna no solamente técnica de rock, y entonces por pues, empe empecé con él, porque digamos que teníamos amigos en, en común, ¿no? Y, y yo me acuerdo de cuando entraba a la clase de Adolfo, yo le decía, me, al final me llevaba, me llevaba una grabadora, porque ese hombre empezaba a hablar, y si era una hora...
2: <risa> y
1: cuando tú salías de allí, era como, me han dado dos tortas, te me han dejado fuera de combate, ¿qué ha pasado aquí? no Porque era una apisonadora de conocimiento, ¿no? Y muy bien, es un tío muy, era un tío muy gracioso, bueno, es un tío muy gracioso. Hace tiempo que no hablo con él, pero en esa época te reías mucho con él y el conocimiento que tenía era bestial, entonces era una fuente de, de sabiduría muy grande.
0: ¿Te relacionaste con los músicos que tiene a su entorno o solamente ibas a clase?
1: No, íbamos a, a su clase solo. Él nos hablaba de los trabajos que se estaban haciendo allí, de su propio trabajo en contacto con gente de Estados Unidos, con Kenneth, Kenneth Nash creo que se llamaba en esa época, sí que Estaba haciendo música nueva era o de... más o menos. Y estaba el hombre muy metido en esa, en esa onda. Un poquito más tarde llegó David Bea, por ejemplo. Pero yo no tuve ocasión de conocerle. Pero él también lo ponía como alumno súper aventajado, que es metido en música. Y es verdad, claro, este hombre también... David Bea tiene un conocimiento bestial, ¿no? de Lo que es la música... El, bueno, yo creo que incluso a él se lo llevó a Estados Unidos a hacer un recorrido por, por, por bares de donde se tocaba y donde habían ido grandes estrellas que ellos pues eh, eh, admiraban, ¿no?
0: Sí, es curioso que él tenía mucha actividad en, en Málaga, Córdoba, en la misma época en la que tú estabas en Cádiz, pero no llegasteis a cruzar más que en Madrid.
1: Sí, 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 así es. Y de pura casualidad, como te digo, porque conocía a alguien que lo conocía él. Sí, pero me aportó mucho. También me, me dio un par de bofetadillas, ¿eh? Como
0: por
1: ejemplo? por ejemplo, me acuerdo que yo tenía 21 años o así y le decía que yo quería grabar un disco. O sea, que yo quería hacer un disco, ¿no? Y yo tenía un grupo y tal. Y mi idea era me mezclar guitarras eléctricas con guitarras acústicas. Y él me decía, eso, eso, es una ortera, eso, 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 no, eso no está, eso no está. No. Y decía, pero... Digo, pues a mí, me, a mí me parece que iba a estar bien, no sé qué, tal. tal. Y, y al poco tiempo, fíjate la cantidad de grupos que no han podido salir con ese con ese formato, ¿no? Pero claro, él tenía otro concepto de... Estaba metido en otra historia y era de... Y claro, yo... claro fue, yo contigo no estoy de acuerdo. ¿verdad? Eso fue una de ellas. Y otro también fue que, que, era, que yo era muy mayor, muy mayor ya para empezar con la música. ¿Cómo? Yo, que yo era muy mayor. Y entonces era como... Pero tío, si tengo bueno,
0: 20 años... Lo que quería ¿Cómo? decir es tenías opinión, ¿no? ¿Cómo? Lo que quería decir, sobre todo, es que tenías mucha opinión ya.
1: No, no, yo sí, hombre. Me vas a probar después de que, de que he hecho el recorrido hasta ahora, ahora me paras porque soy mi mayor con 23. Anda, hombre. <risa> <risa> Entonces, pues pasé de él en ese sentido. Bueno, teníamos nuestras charlas, ¿no? Como, como con todo. Él muy respetuoso y yo también con él, ¿no? Pero, claro, si tú tienes claro una cosa, pues tampoco todo comentario no te es o toda opinión no te es válida, ¿no?
0: Claro. ¿Pasas entonces a una escuela conservatorio clásico? Para formarte, sí. en, entiendo, de una forma más elemental, básica.
1: No, el tema con el conservatorio fue más una cuestión de futuro, porque después de estar un tiempo dentro del mundo del rock, percibir ese ambiente que tú decías machista y toda esta historia, eh, en un mundo donde la carrera la hacen 100 y dos son mujeres y el resto son hombres, pues ¿quién crees que va a ganar? Pues después de esa cuenta dices tú, me voy a empezar a formar con algo más sólido a nivel académico de forma que yo pueda seguir trabajando con, en algo relacionado con la música. Si esto sale bien, del rock, no pues tiraré por ahí, pero si me sale un rebulín, pues tener... Otra baza que no sea estar haciendo la cosa que no me guste, sino algo relacionado pues con la música. Y por eso empecé en el conservatorio. No porque especialmente me guste la música clásica, ni creo que el sistema de enseñanza clásico sea el más efectivo, ni mucho menos para avanzar. Pero, bueno, fue un recorrido que también estuvo bien y es parte de, de la mochila que ya uno lleva de, de conocimiento. ¿no? No, es la, no es el tiempo que más me divertí estudiando música, la verdad.
0: Sin embargo, luego vuelves a Ritmo y Compás, que es, en un sentido, un, una equivalencia de rock observatorio ya en los 90. Tú te, Tengo entendido que lo haces en el 2000, pero sí. hace, eh, han pasado ya 10 años y ¿por qué vuelves un poco al mismo sitio, más o menos?
1: Bueno, porque al final eh, a mí lo que me gusta es el rock, la música moderna más que el, todo lo que tiene que ver con... Porque el clásico no es mi, mi sitio. Estuve años estudiando y trabajando dentro del mundo clásico, dando conciertos también, pero no es, no es el sitio donde yo me siento cómoda ni donde más a gusto estaba. Entonces volví porque, claro, los conocimientos, esto es como la bicicleta, sí, pero no pedaleas tan rápido ni mucho menos, entonces tienes que volver, ¿no? Entonces, para hacer el recorrido más, digamos, más, otra vez más eh, rápido y resituarme, pues volví a, a en mi compás. Y fue una experiencia buena también, di con un muy buen profesor. Eh, y allí pues había mucho movimiento de músicos también, podías ver grupos más amateur, menos, se hacían jam también, o sea que estaba, estaba bien, era para, eh, como para coger rodaje otra vez, Esto fue una muy buena experiencia. Eh,
0: eh. Y al mismo tiempo entras en Communitas Interna International. ¿Communitas International? Es... ¿A qué te dedicabas? ¿En...
1: En esa época, no, eh, hace cinco años. Ah, hace cinco, hace años cinco años que entramos. Sí. En esa época, no. lo que me dediqué en esa época fue hacer mi disco. Empezar con mi tema, mm. mi proyecto personal. Estoy haciendo eh, un disco desde hace mucho tiempo, pero es que no termino de, de redondearlo. Estuvimos girando mis temas durante más de un año y medio. Estuvimos tocando por todas los caritos de Madrid de aquella época que se, que se dejaban. Yo que sé, que eran algo algún referente, teníamos Clamores, Conquitón, Garibaldi, eh, Libertad, El eh, Mugo Real, eh, Café La Palma, todos los bares que había en esa época donde se podía tocar y, y poder, digamos, rodar un, un, tu tema, los temas y que ver ¿no? la sensación que, sensación que tenías con el público, cómo iban, y fue muy bueno. También estuvimos por Granada, por Denia también estuvimos y fue la forma de poder empastar los temas para empezar a trabajar en ellos. Me junté con músicos buenísimos de esa, de esa época y esos músicos estaban tocando con grupos, pues, desde, yo qué sé, Ella baila sola, Evia, eh, no sé qué más estaban, Hombre G, y estaban un poco, pues, cansados de hacer la música que otros hacían y ellos querían también aportar a una música que ellos, donde ellos estuvieran a gusto. Entonces, hicimos una, una banda. Y la verdad es que fue muy, muy bueno. Y de ese, de ese trabajo, ahora estoy terminando de masterizar y mezclar algunos de los temas que vamos a empezar a, a mover.
0: y Para todos los miles de millones de, de, de trillones de personas que no la hemos oído, eh, pues darnos un ejemplo de canciones que realmente te, te lleguen dentro y que puedan haber influenciado o inspirado en, en esas canciones.
1: Bueno, más que canciones, eh, te puedo hablar de, de grupos, ¿no? Vale. Que, eh, por ejemplo, Van Halen, para mí fue un, un referente en la época rock, ¿no? Cuando murió hace poco Eddie Van Halen. Pf, yo me quedé en shock. además lo comentaba amigos míos, mí, 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 no me lo puedo creer. Es <risa> sabes como una cosa que pierdes algo parte de, tu, de ti, ¿no? De como, jolín, esto fue parte de mi, de mi educación musical, ¿no? Y de mi, era, era tan conocido, ese hombre, todos los días estaba en mi casa, sonando. <risa> Entonces, fue una, una pérdida, la verdad. Y luego, un poco más adelante, pues, bueno, me gusta mucho YouTube. Me encanta. Eh, y hay una vertiente de cantantes canadienses, que me gusta mucho, no sé si conoces a Jonathan Brooke, Fiona Apple, Gemma Hayes. Pues este pues ramillete de músicos que experimentan realmente con, su, con sus armonías con, con los diferentes tímbricas me gusta mucho ahora mismo reset ha sido una de mis el primer disco sobre todo fue pues para mí un, también un, un, un refresco musical no pues, no, pues esto eso está eso me gusta no y, bueno, pues de ahí hay un poco burrí de todo, aparte de todo lo que escuchas, desde Prince, Michael Jackson, y sigues sumando y todo eso al final hace un sting, yo qué sé, ¿qué te puedo decir? Elton John, Elton John yo qué sé. Y al final es un recorrido de música que vas escuchando y que tú mismo te haces tu, tu jardín ¿no? musical, ¿no? Donde... Te sientes a gusto y te gustaría ir, pues esto me gusta de este, esto, me gusta de lo El modelo otro. de banda
0: es batería, bajo, guitarra y voz, entiendo. Sí. ¿Algún sintetizador, supongo, de vez en cuando?
1: Sí, mezclas de, mezcla de guitarra. No solamente eléctricas, acústicas, también me gusta mucho el la acústica. De arreglo.
0: Los arreglos también, seguramente los has protagonizado tú, ¿no?
1: Bueno, yo, yo estoy ahora ya más, en, más como compositora. Sí. Yo hago mis letras, hago la armonía y, y digo lo que no me gusta y lo que no me gusta. <risa> me gusta que los músicos que estén conmigo les guste lo que hacen y aporten su, su, su esencia como músico. O sea, yo no voy a decir al pianista lo que tiene que hacer o no. Lo que pasa es que lo escucho y digo, pues oye, no me, no me llama la atención. Pues oye, pues eso me gusta. Pues. Aquí más, más abajo tú y más arriba la guitarra. Pero no me meto en lo que hace cada uno. Me parece que cada músico un buen músico para mí aporta parte, digamos, del vestuario de ese maniquí que tú estás vistiendo, ¿no? Tú pones el maniquí, tienes la base, ¿no? Pero ellos tienen que aportar, si no, no nos dejas ser músicos a ellos, ¿no? Nada más que eres tú ahí el, el que corta y manda y no me, me parece que todo el mundo tiene mucho que aportar. Entonces, ese es el punto en el que me gusta trabajar con los músicos, que ellos aporten los sueños. ¿no?
0: ¿De tu época tocando en salas de Entiendo los escenarios en, en Madrid, ¿tienes algún recuerdo especial?
1: Pues mira, eh, tocamos una vez en Garibaldi, que es un, un bar que hay por la zona de ópera, y me acuerdo que estábamos montando todo ya, y de pronto entró un grupo de, de personas especiales, como 30 personas allí, y se pusieron pegados, pegados, pegados al escenario. o sea el escenario era un escaloncito y ellos se pusieron pegados, sus sillas de ruedas allí pegados, todos así pegaditos. Y claro, pues es un poco inti intimidante, ¿no? Ellos querían escuchar el concierto en primera fila, pero para ti como músico era como, ostras, que están es que vamos, se me Podía. cae... Uchi,
0: ¿Eh? Podías lanzarte y hacer machine.
1: <risa> déjalo, déjalo, ¿no? <risa> y entonces me acuerdo que empecé a tocar mis temas y, y ellos empezaron... Algunos estaban llorando y algunos estaban... Eh, pues comentando, ¿no? En voz alta, porque ellos no se cortan ni un pelo y me parece estupendo. ¡qué bonito! ¿Has visto? Y qué bien lo hacen y tal. O sea, los comentarios al, ¿sabes? A corazón abierto. Y, era, y tú lo estabas escuchando mientras estabas tocando. Y era como, ¡ostras! ¡Qué pasada, ¿no? ¡Qué guay, ¿no? Y en contraste con eso, quería decirte otro, otro, otro momento, que fue en Canciller, cuando llegué a Madrid. Bueno. Justo, justo como el contraste, ¿no? Eh, pues estaba tocando en la, en la presentación de, de Leonor Marchesi conmigo para hacer su nuevo proyecto y tal, ¿no? Y tocábamos con Hamlet, quien en aquella época tocaban rock, luego por lo visto dejaron de tocar rock. Y estaba tocando y estaba, bueno, pues con mi solo y tal, y, y uno de uno de abajo me dice. Tía, vete a tu casa a fregar cacharros. Y yo le, yo le dije, sobringado, yo estoy aquí arriba y tú estás allá abajo escuchando, me te quieres por ahí, ¿no? Pero esto es. tú me dices, ¿qué diferencia? Y bueno, a ver, eh, sí. en aquella época te mandaban a fregar cacharros porque eras mujer y estabas ahí, ¿no? Y en esta época, bien, y el otro fue una maravilla poder escuchar los comentarios de la gente disfrutando de lo que hacías y, y no criticando y no queriendo ocupar tu lugar, sino ellos estaban disfrutando como público y yo estaba disfrutando como artista, ¿no?
0: Así es. Muy bien. Ahora, en el 2020 habrás tenido pocas oportunidades como esa. He visto en internet que tenías bastantes fechas alrededor de, de Cádiz con sí. una serie de colaboradores de jazz. Sí. Eh, ¿qué, experien ¿Qué recuerdos tienes de esa tan reciente experiencia?
1: Pues mira, yo llevo aquí viviendo en Cádiz de nuevo cinco años. Hemos en eh, cuatro años, el primer año no, porque me era de, más o menos de aterrizar y conocer el panorama, que por cierto, que no se asuste nadie que se quiera vivir a otras zonas que no sean Madrid y Barcelona, que también hay mundo fuera de Madrid y Barcelona, ¿sabes? Que parece que cuando me fui de allí, ¿dónde vas a ir? Allí no hay nada, no sé qué, no sé cuánto, te vas a aburrir total que cuando llegamos aquí me encuentro con un panorama cultural muy amplio, muy bonito, la verdad muy cercano y, y después de ese año de situarme pues empecé a formar parte de una banda de unas personas que se juntaban a estudiar simplemente un poco de, de música, de jazz y tal y me llamaron, oye ¿quieres tocar un poco? Y, yo, jazz no. Sí, sí, venga, vente tal. Me preparé un par de temas y ya a partir de ahí pues estuvimos un año y pico tocando esa banda, se llamaba Salitre, jazz, jazz band. Y, y por falta de sitio donde tocar tanto músico, porque éramos seis, pues no cabíamos en ningún escenario de, de sitios pequeños aquí, ¿no? Entonces formamos un dúo, el, el saxofonista y yo, con la guitarra y cantando. Y nos llamábamos Melo Cotton. Y hemos estado tres años sin parar de tocar. Una cosa maravillosa. Eh, hemos disfrutado, hemos avanzado, hemos... Y cuando ya dejamos la dejé la, el dúo y encontré a un guitarrista que se llama Eneco de, de Málaga y a Rafa y que es un contrabajista dentro del mundo del jazz son muy conocidos en la zona de aquí en Andalucía y empezamos a tocar nos empezaron a contratar incluso y de pronto oh, pues llegó la pandemia así que llevo sin tocar en directo desde el 14 de febrero y claro, como músico, ¿qué haces? Eh, lo que me comentaba, no solamente te lo puedo comentar yo, sino todos los músicos, ¿no? Pues si eres músico desde que eres, tienes uso de razón y no sabes hacer otra cosa y de pronto no puedes eh, desarrollar tu profesión, pues es que no tienes experiencia en otros campos, es un momento malísimo para buscar trabajo y encima, claro, es como déjate de esa chorrada tuya que es como para el ocio, pero búscate un curro de verdad, ¿no? Y te quedas con la cara así como diciendo, tío, que tengo 50 años y tú me estás diciendo a mí que me busque mi curro porque esto es socio. Y es muy fuerte, ¿no? Pero bueno, también se ha, se ha dejado ver la precariedad con la que trabajan los músicos. ¿no? Mm, Entonces, es. bueno, no hay mal que por bien no venga, pienso yo. Quiero decir que si de esta aprendemos tanto las personas que tienen la responsabilidad, ¿no? más lo que, los participantes que somos los músicos a organizarnos de otra manera y a hacer las cosas de otra manera, ¿no? pues sería bueno para, para el sector, porque realmente, bueno, igual que los actores, igual que, no sé, cantidades de, de, de desarrollo de, de trabajadores que están en esa misma línea y que nos hemos quedado, pero paraos y nos queda un ratito, por lo visto. Así que <ríe> preparemos repertorio en casa, lo sé. Sí,
0: Hay una vía alternativa que creo que has encontrado tú y es la artesanía. La artesanía, en algún sentido, alguien podría pensar que no tiene nada que ver con la música, pero bien mirado realmente sí que la tiene, porque las dos cosas son artísticas, requieren una sensibilidad especial y una habilidad para comunicarse más allá de las habilidades que tenemos normalmente el resto de los seres humanos. ¿Cómo, cómo, cómo lo desarrollas tú esa, esa parte artística a través de la artesanía en, en Algeciras a día de hoy?
1: Pues mira, yo lo desarrollo con, con varias vertientes, digamos, porque todo esto tiene que ver con mi venida aquí a Algeciras es no solamente estar currando sino y entender, entender que la vida es sola, no es solamente currar y tener. La, el cambio no solamente mío, sino de toda mi familia, mi marido y mis dos hijos, ha sido venir aquí para tener a las personas más cerca y poder ayudarlas en todos los sentidos. Entonces, tanto eh, físico como emocional y espiritual, ¿no? Entonces, si no tienes cerca a las personas, ¿cómo vas a ayudarlas? Si estás todo el día currando, estás todo el día liado, ¿no? Entonces el tema, del, eh, por ejemplo, de la artesanía, me, me da la posibilidad de estar con personas, de escucharlas y de poder ayudarlas. Y ahora, con la, después de esto que hemos pasado del confinamiento y todo esto, pues las personas están, todos, ¿no? Me incluyo yo, estamos deseosos de estar con otras personas, de compartir. Hemos, también algunos hemos, nos hemos resituado y hemos entendido que, que la vida es mucho más, que en un momento se nos puede cambiar la situación. Y, y entonces puedes estar con personas, puedes hablar con ellas, puedes enseñarles, pueden eh, desarrollar sus habilidades. Y como tú bien dices, para mí como artista, pues es que yo siempre lo digo, yo siempre busco la belleza en las cosas. No me importa si hago un... decoro mi casa o tengo una buena conversación contigo y eso es decorar la vida de una persona también, ¿no? Y influir con tu arte, con tu forma de, de ser, hacer un tema, tocar la guitarra o, o hacer... Mis, mis creaciones. ¿no? Entonces, realmente el que tiene, digo, el que tiene arte le rezuma por la por los poros, pues ya está. <ríe> Ese es el punto, ¿no? El que pues tiene, tiene arte es. capacidad, pues lo puede hacer.
0: No tienes una tienda en Etsy, entiendo, pero tienes vías alternativas. Comentabas el otro día acerca de mercados en el propio jardín de la casa.
1: sí. Como, También eso está más, claro. más complicado ahora, pero sí, lo que se hace, lo que se hace por aquí, pues eso, en el jardín de alguien o, o, en el, o en alguna zona común que no tiene que ver con mercadillos sino con algo más privado, ¿no? Entonces, pues, aquí se lo monta muy bien, como te dije días atrás. Eh, Ponen un chiringuito con un poquito de tapitas y cerveza, los puestos de, de artesanía y un, y un poquito de concierto y, vamos, te queda una tarde estupenda.
0: Por supuesto, porque se puede, te puedes llevar el, el posavasos del concierto, ¿no? O Eso las es. cortinas del concierto. En lugar de la camiseta, porque claro, el público ya va Eso. teniendo dinero.
1: Bueno, también, también el tema de los discos. Un, un, músico, un músico que puede tener este tipo de conciertos, al final lleva su pequeño disquito que, que se ha maquetado y lo puede vender también fácilmente allí, ¿no? Y si tienes un artista al lado que tenga una buena portada, pues eso que, eso que se ayudan unos a otros, ¿no?
0: Muy bien, pues me gustaría que dejáramos este tiempo con tu recomendación a la gente que cree que no hay vida más allá del móvil. Hmm. A pesar de que probablemente esta entrevista la esté viendo desde un móvil, ¿qué, ¿qué le dirías acerca de la vida más allá de, de los móviles en el siglo XXI?
1: Pues le, lo primero que les diría que ya es que yo entiendo que es súper difícil desconectarse de la de una pantalla. Y los entiendo perfectamente, porque hoy en día hay tantas cosas en, <coughs> a la mano, desde música, eh, tutoriales para aprender cosas, que no todo es malo, ¿eh? que yo tiro de tutoriales para algunas técnicas de guitarra y otras cosas. Hay <risas> claro. mucho profesor por ahí dando muy buenas clases. Eh, de hecho, yo ahora mismo estoy dando clases también online todo es malo, pero sí es verdad que lo que hace el tener un grupo de amigos con los que compartir música, tocando, o deporte, o X, eso no te lo da una pantalla. Y eso es la verdad, no, porque yo tengo a mi hijo que me dice, no, mamá, yo estoy jugando con mis amigos en, online. Digo, ya, pero es que no es lo mismo, no tiene nada que ver. Las relaciones, de hecho, eh, no, no, no funcionan igual, ¿no? Entonces, ¿qué se pierden? Pues se pierden las la, la relaciones. Convivir con el ser, con el ser humano. Estamos, somos un, somos un, una creación comunitaria, ¿no? No somos unos entes eh, ahí aislados. Somos unos seres que nos necesitamos unos a otros. Y es más, cuanto más nos necesitamos, más carencias tenemos con, personalmente, ¿no? Y eso se va notando también. Esa, esa lejanía de unos de otros se nota mucho en el egoísmo, en el, en el no sé, en toda esa sensación que uno tiene de, de que no es capaz de sintonizar con el que tiene delante. no Esa falta de comunicación, esa falta de entendimiento, esa falta de, de empatía, ¿no? Eso se hace si se relaciona. Y el arte ayuda mucho a eso. Muy
0: bien. Pues muchas gracias, Olga.
1: Nada, solamente a tu, antes que no te he dicho, cuando me ha dicho, cuando tienes algo grabado por ahí que podamos escuchar o que no hemos escuchado más de no sé cuántos billones de personas en el mundo?
0: Sí, sí, porque yo a Conciencia me he dedicado a buscar música tuya y...
1: Nada, no tengo nada colgado, soy un desastre, es verdad. He hecho colaboraciones, hecho, pero no, no tengo así nada, te nada.
0: Ahorras, así te ahorras la piratería.
1: No, hombre, no es por eso. Que ¡Qué total? ¿Qué quieres que te diga? Lo importante es que escuche música. Hombre, hay que vivir de la música. Pero hoy en día, pretender que no se piratee música, me parece a mí que es una utopía. Como que no, Es que no. Así que lo que hay que hacer es disfrutar de un buen concierto. Yo, yo llamadme para dar concierto. que en directo, mola bueno, mucho escuchar música. Pero mira, el trabajo que te decía, de que me están empezando a hacer y ya a ver si lo terminamos, de mezclar y masterizar algunos temas, os voy a dar una referencia eh, del, del que está produciendo esta hora, del ¿no? que está haciendo las mezclas es web, web te voy a escribir vale después web, lo ponemos en vale También. y ahí pues ahora mismo tengo un par de temas que ya están mezclados y con idea de terminarlo y montar banda y en cuanto termine la pandemia <risa> a correr sí la verdad es que sí igual si podemos grabar un vídeo grabar algo pero me quedo con tu, con tu aportación, de que no hay nada por ahí mío eh, que se pueda escuchar, pues a ver si me, me aplico y lo, y lo hago. Ya tengo trabajo.
0: Aunque sea como pique, a ver si sirve de algo.
1: Efectivamente. Efectivamente.
0: Como los gritos de aquel ignorante que te decía que te fueras a la cocina.
1: ¡Vete a la cocina!
0: <risas> de, de, de ánimo. Gracias, Olga.
1: Nada, a ti, de verdad. Un gusto. Voy a parar. Okay.
2: standing alone, without a dream in my head, without a love on my own. Blue moon, you knew just as I was there for. You heard my ceiling, I prayed for, somebody real cold, careful. Then the sun and the silence I pray before me, the only one my heart will ever hold. I hear somebody whisper, "Please adore me." When I look in the moon, time to go, blue moon. Now I'm no longer alone, without a dream in my head. Without a dream in my head, without a love of my own. Blue moon, you knew just as I was there for. You had my ceiling, I pray for somebody real cool, careful. And then the ceiling, I pray before me day when my hair will ever I I'll hear somebody whisper, please adore me when I look in the moon, turn to go blue moon. no, I'm no longer alone, without a dream in my head, without a love Do